0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。每逢冬季啊，有人说，当北方在暖气旁吃冰棍儿的时候，南方人取暖主要还是靠抖。嗯，也有人说，你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。但是南方人至少还能够安慰自己说，没事儿。虽然说咱们现在也挺够呛，但是总比百年前的人要幸福点吧？真是这样吗？还真不一定。嗯。我们就来看一看清末的时候人们是怎么取
1: 暖，尤其是在宫廷中是怎么取暖的。其实在清末的时候呢，紫禁城已经通电了。宣统二年，也就是公元一九一零年的时候，隆裕太后传旨，命令啊，在延禧宫安装电暖炉和电灯。由天津西门子洋行购办的电暖炉呢，是在十月份的时候运送到了北京，十二月份呢就开始正式调试。结果啊，公里的这个电力呢不太足，电炉温度呢不够高，于是还启动了备用锅炉，增加云电机，并且把各电电灯轮流开闭，前后做了十次试验，终于让暖炉的热度呢提升上来了。不过这一些电器有一个共同的特点
0: ，环儿啊。购买电暖炉灯具花了九千零九十四两白银，调试电暖炉用了烟煤三万斤，劈柴一千斤，麻油四百斤，牛油二十斤，煤油两箱，共计二百八十四两白银。电暖炉白天使用费每月一千六百八十两白银。什么？这么贵？按统计方法的不同，清末一两白银的购买力呢，大概是现在一百到二百六十元人民币之间。嗯，那么按照最少的一两等于一百元人民币计算，白天使用电暖炉的花费呢，折合成人民币就是一个月十六点八万。嗯，从安装调试到最终使用一百多万，就这么没了。所以说这个钱呢
1: ，可真是花不起。所以咱们还是来看一看传统的取暖方式，但凡冬日里啊，都少不了火盆的身影。火盆呢是烧炭取暖，所以说呢亦称碳盆。有些盆上呢加一个笼子，所以说呢也可以称之为叫做熏笼。火盆主要有掐丝珐琅和铜鎏金两种。古人呢还会玩二合一，在火盆里呢烧松枝，可以为居室添香，香薰暖气二合一。也会在火盆放上水，那么就变成了一个加湿器版的火盆了
0: 。但是啊，火盆也有缺点，就是特别容易引发火灾。嗯。清嘉庆二年，管乾清宫取暖用火的太监郝世通把炉里的炭啊这闷灭之后随手倒了，没想到火其实没有完全熄灭，死灰复燃了。加上清宫都是木结构的建筑，很快就烈焰冲天，整个乾清宫、交泰殿、洪德殿、昭仁殿都是化为灰烬。粗心的郝世通呢，直接被送到刑部处死了。嗯，这火盆呢，还有另外的一个致命的问题，那就是真
1: 的致命啊。溥仪日记中就记载说， 1 9 2 1年的1月7日夜里1点多，突然醒过来了，很不舒服，才知道中了煤毒，呃，煤炭的煤中毒的毒，被人扶到了前屋就晕过去了。服侍他的人呢也晕倒了。那当时他所说的这个煤毒呢，其实就是火盆中的炭燃烧不尽，导致了一氧化碳中毒。除了火盆啊，手炉呢，其实是宫中常用的一种取暖加气
0: ，但是只有帝后还有嫔妃们有权使用手炉。地暖呢，可以说是近年来取暖界的新贵了。不过，地暖的历史呢，其实比你想象的要久远很多很多。嗯，吉林省通化市发掘出的三座未晋住宅遗址中呢，就发现了火炕的遗迹。黎道元在他写的《水晶柱中呢，就曾经描述过河北的地暖。他说啊，关机寺大堂的房基是石头做的，房基里面连通，从侧面屋外点火，热气往石头房基里流，大堂里就暖和了。那明清的紫禁城呢，其实采用的也是这个办
1: 法。坤宁宫东暖阁是康熙、同志和光绪结婚的洞房，殿外的廊子底下呢，设有两个一人多深的一个炉坑，太监在这里烧炭，坑和暖阁下的烟道呢是相连通的。随着炭的燃烧，火气可以传遍烟道，还有上面的房间。清代呢还专门设了一个烧炕处，设首领太监两名，太监二十五人，专门就负责这个点火烧炕。但是古代的地暖呢，也有和电暖同样的缺点，那就是贵。建国之初啊，卫生部呢购买了醇王府正殿的部分用作办公室，原来打算采用旧有的这个火地取暖，但是呢试烧了几日，发现这个用煤实在太多
0: ，最后还是只能改装暖气。古人取暖方式呢，不可谓不多，但是从脚下到手边，全副武装的取暖设备，想必也不是每一个普通百姓都能够享受得起的。嗯，即使在宫里，待遇也是千差万别的。宫中木炭呢，每日供应标准是这样的：皇太后最高一百二十斤，皇孙最低才十斤，连取暖费呢，都是上下有别。所以也难怪后宫家里勾心斗角、明争暗斗的了、嗯。那么从取暖的角度看呢，古人似乎已经是把能想到的生活用具都设计开发了个遍。或许有的方式略显简单粗暴，但是从历史的眼光看啊，却都闪耀着智慧的光芒。想要温暖呢，除了这
1: 些取暖神器，还可以去充满阳光的地方。法国南部呢，不仅是阳光充沛，而且到处流淌着艺术气息，以至于大艺术家梵高一句振聋发
0: 聩的表述是这么说的：“艺术的未来都在法国的南方。”那这句话乍一听啊，感觉很绝对。嗯，其实仔细想想呢，倒还挺有道理的。法国是现代艺术的摇篮，而法国南部地区呢，则是重中之重。从印象主义和后印象主义运动开始，越来越多的艺术家从南法走出，为世人所知。因此啊，不少艺术家也被普罗旺斯和蔚蓝海岸地区的旖旎风
1: 景所吸引而至，以这里的景色和生活为灵感，创作了许多著名的作品。这份长长的艺术家名单上有梵高、雷诺阿、塞尚、毕
0: 加索、马蒂斯等等等等。那我们先来说一说这个梵高吧。梵高的画作当中呢，最具代表性的场景，几乎都可以在法国普罗旺斯的阿尔勒小镇去寻觅到踪迹。在移居普罗旺斯之前呢，梵高曾经在巴黎生活过一段时间，了解到当时最流行的艺术趋势——印象主义。嗯，然而啊，梵高并不满足于记录光影的瞬息万变，所以呢，他决定搬到法国南部去寻觅自己心中的那个理想。梵高呢非常满意普罗旺斯的
1: 田园风光，在给他弟弟的提奥的信中呢，他是这么写到的
0: ：“这里的乡村对我而言，如同画里的日本一样美丽，空气清新，色彩明快，流水把陆地分割成一块块宝石绿或蓝色的色块，泛白的橘红色夕阳让土地看起来像蓝色的，太阳是无与伦比的金色。”我打算留在这里欣赏这寻常夏日的壮丽景色。我想到夏天时色彩会更有活力吧。可以想
1: 象一下大片的向日葵花田，这个颇具风情的咖啡馆，还有夜晚的罗纳河畔。你走进的不只是阿尔勒这座小镇，更是亲身的步入了梵高的绘画世界。小镇不仅有这位大师笔下的现实风景，文森特·梵高基金会定期举办以梵高为主题的展览。规模虽然说不大，但是相信在走过梵高居住生活过的地方之后，再重读他的作品，一定会有一番全新的感受
0: 。那么在后印象主义中啊，那如果说梵高是以在绘画形象中注入强烈主观情绪取胜，那么塞尚呢就是以对物体的细致观察和冷静的理性思考与之并肩的。塞、嗯、尚呢更加注重表现物体的几何体积感，形象结实而沉稳。他改变了这个时期艺术的走向，对于后来的立体主义产生了至关重要的影响，所以呢，也被人尊称是现代主义之父。那这位在艺术变革中做出突出贡献的艺术家呢，也是来自于法国南部
1: 的。他出生在普罗旺斯的艾克斯，曾经在这里成长、生活、读书、进行艺术创作。塞尚深爱自己的家乡，描绘过不少家乡还有周边的风景。他曾经说啊：“如果你出生在那儿，那可是糟糕透了，因为。”没有什么能比
0: 那里更吸引你啊。现在小城中呢，是专门有一条名字叫做“沿着塞尚的足迹”的路线，旅行者可以将这位艺术家的出生地作为起点，经过他的学校、曾经举办过展览的会社、现在藏有其作品的格拉内博物馆，直到他长眠的地方。你或许对塞尚笔下的赭红色岩石印象深刻，这处风景呢，是位于埃克斯城郊，属于比贝米斯采石场。一八九五年，塞尚第一次到访采石场的时候呢，就被这里的壮丽风景给迷住了。一八九七年，他在这里租下了一间小屋来进行创作。嗯，最后呢，再来看一看毕加索。毕加索的
1: 创作风格呢，总是处在不断的变化之中。艺术家本人拥有画家、版画家、雕塑家等多重身份。然而，在未来海岸生活的这段时间里啊，毕加索又增加了一重身份，那就是陶器师。他在小城昂蒂布附近的瓦洛里斯村庄呢，开始试验制作陶器。毕加索自己说过：“如果你想见到昂蒂布时期的毕加索作品，那么就必须到昂蒂布去看。
0: ”毕加索当初呢是受邀前往位于昂蒂布的格里马尔迪城堡进行创作的。在这短短的几个月停留时间里面，作品是也非常的丰富。其中最有名的作品呢，就是《生命之月》。现在这里已经是被改建成了毕加索博物馆，展示了大量的油画、素描、石板画、雕塑作品。当然了，也少不了他在这里发现的全新的艺术形式——陶器制品。
2: 全球地理。
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。那刚才说到的呢，都是法国南部小乡村啊。接着我们再来聊一聊大城市，不过不聊法国的了，而是聊一聊这个首都城市。嗯，那说起首都，你会想到哪些城市呢？北京、伦敦、巴黎还是东京呢？不同于这些吸引眼球的闪亮都市，有些城市啊，很少抛头露面，却默默无闻地从事着首都这个功能。
1: 下面来考考大家
0: ，你最了解的瑞士城市是哪一座啊？哎、呃，苏黎世、呃，它是瑞士最大的城市，国际足联总部所在地，一百二十多家银行的全球或欧洲总部所在地，全欧洲最富的城市，全球最宜居的城市。很好，不过
1: 记得要加上之一啊。老师，我最了解日内瓦，它是钟表之都，联合国驻欧洲总部，世界贸易组织 and 世界卫生组织 and 世界知识产权组织 and 国际劳工组织 and 国际电信联盟 and 红十字国际委员会总部所在地
0: 。还有洛桑，国际奥委会总部所在地。还有巴塞尔，那里举办的表展堪称是钟表界的奥斯卡哦。说的都很好。那么你们知道瑞士的首都在哪里吗？这个嘛，嗯。嗯，不太确定，呃，但应该在我们前面说过的那些城市里面吧。
1: 瑞士的首都啊，其实是一座叫做伯尔尼的城市。在全欧洲乃至全世界最富有和最受欢迎的国家之一里啊，这个首都呢本应该是无比光鲜亮丽的存在。然而伯尔尼呢却是收敛锋芒，韬光养晦。雪上加霜的是啊，瑞士宪法里其实并没有写明首都是哪里，只是因为瑞士联邦的议会它是位于伯尔尼的，因此啊这个伯尔尼也是获得了有实无名的一个
0: 首都称号。但是伯尔尼呢，也绝非是浪得虚名。这座德语里的意思是“熊”的城市，烙上的却是平凡和谦逊的标签。在瑞士人看来，既然日内瓦的法国气息太重，苏黎世又太德国化了，那么在中部地区挑选一个小巧精致的城市作为首都，着实是一个稳妥又聪明的做法。
1: 要说博尔尼最特别的去处呢，是一间小小的博物馆。一九零五年，居住在这里的一名二十六岁的博尔尼专利局三级技术员，完全出于个人兴趣，利用业余时间写就了轰动全球的一篇科学论文。那间简陋公寓的主人叫做爱因斯坦，论文的内
0: 容是狭义。相对论，离开瑞士，接着我们去到加拿大。加拿大呀，确实是一个堪称神奇的国家。你看啊，它坐拥全球第二大领土，但是却只承载着区区三千六百万左右的人口。全国居民呢，有六分之一是居住在多伦多和附近的，九分之一在蒙特利尔，十五分之一在温哥华，而作为加拿大首都的渥太华，人口只有大约一百三十多万，只占全国人口的二十七分之一、嗯。难怪啊，不少当地华人自嘲说自己不是住在渥太华，是住在渥太村里面
1: 。由<笑>小镇渥村成长为首都渥太华，最应该感谢的人呢，其实是英国的维多利亚女王。在一八五七年，加拿大还是受英国殖民的一个。海外省女王呢，则需要为这个加拿大省呢挑选一个永久首府，她几乎是不假思索的便将这个橄榄枝抛给了渥太华。原因呢是这些啊，第一呢，渥太华和美加边境之间呢隔着重重密林，可以防止美国对首都的军事侵略，这是当时的一个想法。第二呢，渥太华距离当时的四大城市多伦多、蒙特利尔、魁北克和金斯顿距离相近，哪个不服气都方便政府呢前去摆平、前去劝阻。
0: 嗯，那说完了加拿大，我们接着再来说一个他的好兄弟啊，同样是英联邦成员的澳大利亚。嗯，一九零一年一月一号，澳大利亚联邦呢是宣布成立，于是从从二十世纪的第一天开始，悉尼和墨尔本就为谁更有资格成为澳大利亚的首都而吵得不可开交。嗯，当时啊，悉尼是整个南半球最大的城市，理所当然认为自己肯定是做头把交椅了。而墨尔本呢，因为发现了金矿，一跃成为了当时全世界最富有的城市之一，竞选之气势也是咄咄逼人。两地互黑取乐，毫不相让，甚至公开威胁说，如果对方当选，自己干脆退出联邦，独立了。
1: 这个过程呢，经过了漫长的十年，最后啊，一个绝妙的折中方案呢就诞生了。在悉尼西南大约280公里、墨尔本东北大约660公里的一块石灰岩的平原上，无中生有开辟新区作为首都，并向全球征集城市设计方案。1913年，方案确定，城市呢被命名为堪培拉，并开始了长达14年的建设过程。这期间啊，联邦政府的临时驻地呢一直在
0: 墨尔本，直到1927年才
1: 正式搬迁到了新首都堪培拉。
0: 最后，我们再来说一说非洲南部的一颗明珠——南非。当今世界啊，一国双都的现象呢，其实并不罕见。比如说，荷兰的阿姆斯特丹是法定首都，而海牙是政府所在地；嗯，玻利维亚的苏克雷是法定首都，而拉巴斯呢是政府所在地。不过，如果说一个国家有三个首都的话呢，那么可能全球就只有南非一例了。是，南非的行政首都呢是比勒陀利亚，立法首都是开普敦，而司法首都在布隆方丹。那为什么南非会有
1: 三个首都呢？其实还要从一百多年前说起。当时啊，英国经过残酷血腥的战争，在南非的土地建立了四个不同的殖民地。到了一九一零年，英国要将它们合并为南非联邦，在选定首都位置的时候呢，各个成员之间啊争的是你死我活。南非人民和澳大利亚人民不同，没有想出另立新城市这个点子，于是最终决定，这行政首都呢设在比勒陀利亚，而立法首都呢定在港口城市开普敦，司法首都呢就。固定在布隆方丹。那至于另外一个德班呢，则拿到了货运大门这个肥翠，算作补偿。最终呢
0: ，可谓是大家皆大欢喜，各得其所了。在学习历史地理的时候啊，其实记这些国家的首都名字呢，还不见得太复杂。嗯，因为其实你多看几遍呢，就能够熟悉了。可是欧洲帝王的名字啊，真是让很多历史学家有的时候都犯迷糊，越看越糊涂
1: 。行走小百科。
0: 欧洲人喜欢拿名人或祖先的名字给孩子命名，在他们看来，取同名既是对先辈的尊敬，也饱含对下一代的无限挚爱。正因如此，欧洲国王不是查理就是路易，不是约翰就是亨利，还有个像牛排一样的名字——肥力。区别只是在后面加上几世，不过这一世不一定只上下两代。比如英国女王伊丽莎白二世，她就不是伊丽莎白一世的女儿，两人生年相差了三百九十三年。是更多是顺序的意思。有人统计过啊，十二到十四世纪欧洲
1: 最受欢迎的名字呢是约翰，部分和圣经中两个以约翰为名的重要人物相关，一个是施洗者约翰，一个是使徒约翰。英格兰国王吴帝王约翰的名字呢，也由此而来。同一时期，名为约翰的还有十三世纪末曾经短暂担任国王的苏格兰的约翰、波西米亚国王卢森堡的约翰。约翰呢，还有很多的变体，比如西班牙语中呢就叫做胡安，葡萄牙语
0: 中呢变成了若昂。自征服者威廉一世1066年登基以来的英王中，叫爱德华的国王一共有八个，这还没算上威廉一世之前的英格兰国王长者爱德华、殉教者爱德华和忏悔者爱德华。此外，叫乔治的有六个，还有叫查理的，虽然说只有两个，但欧洲其他王室名字为查理的国王着实是不少的。加洛林王朝时期叫查理的法兰克国王有五位，此后法兰西国王中又有七个查理，神圣罗马帝国中呢也有七位查理。除此之外，那不勒斯、纳瓦拉、匈牙利国王中也能找到查理的身影。既然这么多叫查理的国
1: 王，如何来区别他们呢？起绰号就是解决重名现象的一个很好的办法。有些绰号呢是取自国王的生理特征，比如秃头查理、胖子查理、长腿爱德华。有些绰号呢是基于国王的性格、行为及政绩等，比如以快乐王、快活王闻名的查理二世，法兰西国王中英明的查理五世，可爱的查理六世，和蔼的查理八世，以及美男子查理四
0: 世。亨利啊，因为寓意是强有力的男人，不仅在中世纪的英格兰，在整个欧洲都是受到国王青睐的。从英格兰国王儒雅者亨利开始，英国有八位亨利国王。法国卡斯蒂利亚王国分别有四位亨利，还有七位神圣罗马帝国皇帝以亨利命名，这还没算上那些以亨利为名的西欧大封建主和一大批中东十字军国家贵族。绰号呢，依旧是区分他们最好的方法。以亨利四世为例，柏林布鲁克的亨利四世指的是英格兰国王；伟大的贤明的亨利四世是法国波旁王朝的创建者；无能者亨利四世则是卡斯蒂利亚王国的国王。那相比亨利啊，路易则是法国国王最爱用的名字。从路易一世
1: ，他的名字叫做虔诚者路易，到路易十九，几乎呢可以串起法国历史。他们的绰号呢也是各具特色，比如说口吃者路易二世，海外归来者路易四世，因为在短暂统治下没有做出任何政绩而得到懒王称号的路易五世，为自己赢得狮子称号的路易八世，闲人路易九世。爱争吵的路易十世、蜘蛛国王路易十一，以及喜欢在宫廷芭蕾中扮演太阳神阿波罗、自号为太阳王的路易十四世
0: 。当然了，有些国王的绰号呢，并不能按照字面意义去简单的理解。比如说，法兰西卡佩王朝腓力三世的外号是勇敢者。实际上他并不勇敢，是一个性格懦弱、优柔寡断的国王。之所以得到这样的一个称号呢，主要是因为啊，他善于骑马打仗。肥力这个名字呢，在当时并不常见，他是一个希腊名字，意思是爱马者，为古马其顿王国常用。著名的亚历山大大帝的父亲的名字呢，就是肥力。嗯，再说到现代吧，曾经有媒体
1: 披露说，英国查尔斯王储呢，曾经考虑继位之后改用乔治七世，而不是根据习惯称谓沿用查理三世。原因在于啊，英国历史上的查理国王，一个被砍头，一个被流放，还有一个成了伪军，会令人联想到这些不光彩的历史。但是乔治六世被公认为二十世纪最受爱戴的君主之一。改用乔治，一方面是为了纪念外祖父，另一方面呢，也寄予了美好的愿望。可见，看似杂乱无章又经常重名的欧洲王室姓名背后呢，不
0: 仅是承载着家族的荣誉和对先辈的回忆，也综合了王室的诸多考量。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再
3: 见。I've never seen a